0: Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drost i jestem dziennikarzem, który tym razem skupi się wyłącznie na Czechach. Brzmienie świata. Zlotu Drozda. Jeśli powiem Tony Halik albo Elżbieta Dzikowska, wtedy jakieś skojarzenia u Was pewnie będą, prawda? A jeśli usłyszycie nazwiska takie jak Mirosław Zygmunt, Jerzy Hanzelka albo Mirosław Stingl, to ludzie, którzy podobnie do Halika czy Dzikowskiej mają na swoim koncie niemałe dokonania, a w czasach komunizmu byli oknem na świat. Nie dla nas, ale dla Czechów i pewnie też dla Słowaków. W Polsce nieznani, anonimowi, a w swojej ojczyźnie podróżnicy celebryci. Z wymienionej przeze mnie trójki żyje tylko Mirosław Zygmunt. Niedawno skończył 101 lat. Razem z Irzym Hanzelką już pod koniec lat 40. zaczęli jeździć po świecie i nadawać relacje na antenę radia w Pradze. Najpierw była trwająca ponad 3 lata podróż przez Afrykę i Amerykę Łacińską. Nieco później przez 5 lat jeździli przez Azję. To był przełom lat 50. i 60. Największą popularność przyniosły im książki. Jedna z nich, poświęcona wyprawie przez Afrykę, została w Czechach wyprzedana w 3 dni. 50 tysięcy kopii. Ich opowieści przetłumaczono na 11 języków, a w samym Związku Radzieckim rozeszło się kilka milionów egzemplarzy. Obaj panowie byli tak znani, że jak sami wspominali, w trakcie przejazdu samochodem z Władywostoku do Europy, w trakcie postojów musieli zostawiać fanom autografy. A no właśnie, jechali samochodem. Z zasady były to auta rodzimej produkcji, marki Tatra. Przypominały nieco amerykańskie krążowniki szos miały i styl i wygląd, który przyciągał oko. Chociaż w przypadku awarii naprawa takiego czeskiego auta gdzieś w północnej Afryce czy w Azji Wschodniej była, jak zgaduję, poważnym wyzwaniem. A przy okazji, jeżeli macie słabość do motoryzacji, szczególnie tej sprzed lat, to bardzo serdecznie polecam wizytę w Muzeum Tatry w Koprzywnicach, w Czechach oczywiście. Nie tylko samochody marki Tatra tam się znajdują, ze wszelkich możliwych dekad, naprawdę od początków motoryzacji po bardziej zaawansowane, prawie współczesne modele. I jeszcze jako dodatek na zewnątrz muzeum zobaczyć jeszcze można słoweńską strzałę. To jest czechosłowacki pociąg z lat 30. No powiedzmy taki protoplasta pendulino, A właściwie, jeżeli chodzi o podobieństwa, bardziej chyba przypomina polską Lux Torpedę. Wysokiej klasy pociąg, który był znany głównie z tego, że był bardzo szybki więc Koprzywnice Muzeum Tatry w Czechach. Polecam bardzo, bardzo serdecznie. Ale wróćmy do tych panów dwóch czeskich podróżników celebrytów, o których mówiłem. Przypominam Mirosław Zigmund i Jiří Hanzelka, którego zwano Georgem. W latach 70. i 80. mieli od władz zakaz opuszczania Czechosłowacji, więc przestali podróżować, ale ludzie nie zapomnieli o ich dokonaniach i kiedy upadł komunizm, panowie znowu pojawili się w świetle Jupiterów, no a już jako starsi panowie dwaj. Innym czeskim podróżnikiem, celebrytą z ubiegłego wieku był zmarły zupełnie niedawno, bo na początku maja etnograf i pisarz Miroslav Stigl. Myślę, że był dla Czechów tym, czym Tony Halik był dla nas, dla Polaków. W swoim długim życiu odwiedził 151 krajów, napisał ponad 40 książek, a znany był z tego m.in., że w swoim CV miał epizod bycia wodzem plemienia Kikapoa w Ameryce Północnej. Nie było w tym przypadku, ponieważ jako etnograf interesował się właśnie rdzennymi ludami na różnych kontynentach. Zresztą nie tylko po drugiej stronie Atlantyku, ale także w Oceanii. W podróży spędził blisko 20 lat swojego życia, a podróżował po świecie do osiągnięcia 80. -tki. Dla Czechów ikona, dla Polaków nic nie mówiące nazwisko. Dlatego uczmy się. Mirosław Stigl. Ktoś z was powie może, że to odległa historia, więc niekoniecznie trzeba ją znać. No zgoda, może i tak jest. Ale czy słyszeliście kiedyś o Królowej Marmolady z Czech? To historia zupełnie współczesna. Wątpię szczerze, ale nic straconego. W tym odcinku Królowa Marmolady wystąpi, a tuż przed nią pojawi się jeden z królów reportażu. Polak, ale w Czechy bardzo zapatrzony. Ten odcinek brzmienia świata z lotu Drozda będzie na wskroś czeski, nie wyłączając muzyki. <śmienny>
1: Piepujeś czerni ogar, że popiepujeś, swój już nie obwładasz. No i sami tam cię obnacza daшь, dykasz się gacza, porom forom, mm. ale tyś butpasy jak on, mm. pak je tu jedno, ty anebo ja oba nas utra obwładasz. Czaba, niech te się unieś do świata, bez jest jakiejkolwiek limitu. magirę rytmu, władonu, łzbalo żywa, cały czas zabrany go straight to Chennai ga jo, go straight Měníš, takže v sobě objevíš Aj, da, 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 da jako samuraj Chvíla nebočetná, Nejlíp si dohromady ob...
0: Kilka dni temu premierę miała książka, która księgarzom sprawi pewną trudność, bo gdzie ją można umieścić? Wśród przewodników turystycznych? No tak sugerowałby tytuł i poniekąd też zapowiedź autora. A może jednak w literaturze faktu? No bo są przecież w książce fragmenty reportażowe, z których Mariusz Szczygeł jest znany. Tego dylematu księgarze teraz nie rozwiążemy, ale możemy oczywiście porozmawiać. Jesteśmy u Mariusza Szczygła w Warszawie. Dzień dobry. Kłaniam się. Twoja nowa książka wydana nakładem wydawnictwa Dowody na Istnienie to osobisty przewodnik po Pradze ze zdjęciami Filipa Springera. Teraz taką tezę przedstawię. Ona nie padła w książce, ale spróbujmy się Aha. może nad nią pochylić. Praga jest jak prysznic willi państwa Millerów. To jest taka willa, która pojawia się w twoich książkach, kilku nawet, nie tylko w tej, tak. stworzona przez architekta funkcjonalistę, który bardzo dbał, żeby wszystkie jej elementy w środku były ze sobą kompatybilne i stworzył w ramach tej willi jeszcze takie małe dzieło funkcjonalne, mhm. które jest prysznicem, który to prysznic znajduje się nie tylko na okładce twojej książki, ale znajduje się też oczywiście w samej willi. Na dachu. Na dachu. Ma ten prysznic w zamierzeniu Miał służyć pani domu między innymi po to, żeby ona mogła z niego korzystać, nie będąc jednocześnie widoczna z zewnątrz, ale ona sama mogła z tego miejsca podczas brania prysznica, korzystania z niego, obserwować Pragę. I teraz wracam do tej mojej tezy. Aha. Praga jest jak prysznic w tej willi, ponieważ sama jest w stanie i chętnie to robi, obserwuje co się dzieje dookoła niej, wyciąga wnioski, pochłania tę rzeczywistość na zewnątrz, ale jednocześnie nie rzuca się za bardzo w oczy. Prawda czy fałsz?
2: No nie wiem, czy tylko Praga, czy w ogóle cała kultura czeska i mentalność czeska. Ten prysznic może być metaforą pewnego sposobu bycia Czechów. Mianowicie chodzi o to, żebyśmy my mogli sobie używać życia. jak to Czesi mają takie określenie, użyj si żywota, Nawet i zdarzyło mi się, że mi powiedzieli, użyj si paperze. Jak jechałem na Msze z Benedyktem XVI do Brna, to mi nawet pani mówiła w recepcji hotelu, użyj te si paperze, czyli proszę sobie użyć z papierzem dobrej zabawy z papieżem, więc użyć sobie życia, ale w taki sposób, żeby nam było dobrze, żeby się nikt do tego życia nie wtrącał. I teraz tak, my Czesi, to oczywiście się wcielam w mentalnego Czecha, sobie tak tkwimy w kotlince tej swojej i z niej obserwujemy świat. A najlepiej, żeby ten nasz świat do nas nie przybywał, nie przeszkadzał nam, bo nam jest dobrze. I tak trochę jest też z tym prysznicem pani Milady Millerowej. Miała się czuć dobrze i jej nie miał nikt przeszkadzać. I to jest chyba pewna filozofia życiowa, dosyć popularna w Czechach. Nie mówię, że wszyscy ją wyznają, bo indywidualne wybory ludzkie mogą być inne, ale przeważające cechy tej kultury chyba są takie.
0: Dużo miejsca architekturze poświęcasz w książce, tak. bo to jest twoja słabość powiedzmy. No, ale nie ma jednej rzeczy, która moim zdaniem tam powinna być, mianowicie drugi dom tego samego architekta mhm. w Pradze, niedawno otwarty, Myślę, że nie mniej ciekawe. Oczywiście on ma trochę inną historię, hmm. nie jest tak pieczołowicie odrestaurowany, tam przez wiele, wiele lat przedszkole się znajdowało, tak. ale również warto zobaczenia. W ogóle na czym polega fenomen tego architekta, o którym mówimy, tego funkcjonalisty, A, który do... tworzy budynek... Budynki, no właśnie, według specyficznego podejścia do, do tego, jak się powinno
2: mieszkać. Tak, Adolf Los to był wiedeński architekt bez wykształcenia architektonicznego i był takim właściwie wizjonerem. Przede wszystkim jest autorem takiego eseju o tym, że wszelkie dekory, ornamenty, szlaczki to jest zbrodnia, to przestępstwo że nasze życie powinno być wolne od tych zdobień, które niepotrzebnie nam wypełniają głowę, bo człowiek powinien stać pewnie na własnych nogach, nie bać się przestrzeni, a co najwyżej dekoracją może być np. rząd okien albo... Kolor. Albo kolor, albo okna, które są nieregularnie umieszczone na, na budynku. Ale, w, na przykład, w tej millerowej willi, którą ja opisuję i w książce nie ma, i zwracam na nią uwagę w tym osobistym przewodniku po Pradze, no to jest tak, że on stworzył dom, w którym, no prawie, prawie żadne pomieszczenie nie jest na tym samym poziomie co drugie. No każdy jest na jakimś innym. I jeszcze...
0: Jest ten pewien paradoks, to jest nazywane funkcjonalizmem, ale to nie jest funkcjonalne, tak jest się funkcjonalne, słucha, prawda? Nie,
2: nie. I one się jeszcze mają przenikać. Te przestrzenie mają przechodzić jeden w drugi, bo życie jest teatrem, bo życie tej rodziny ma być sceną, która jest obserwowana przez gości, przez sąsiadów, a jak już się zamykamy w jakimś miejscu, to... To może być miejsce bardzo malutkie, jak na przykład buduar pani domu. Tak, Tutaj stworzył jej prawda prysznic taki wygodny, że jej nikt nie widział na dachu, jak po opalaniu chciała się ochłodzić. Ale ten jej buduarek to był taki malutki, jak nasze łazienki, ale w tym buduarku jeszcze stworzył podłogę taką, właściwie nawet trzy poziomy. No są dwa poziomy, a nawet można się dopatrzeć trzech poziomów. No i teraz czy to jest funkcjonalizm przy nie? Pani Milada Millerowa była bardzo niska, a pan Miller był bardzo wysoki. To była różnica pół metra między nimi mniej więcej. On miał prawie dwa metry, ona miała metr pięćdziesiąt. No i architekt Los wpadł na pomysł, że jak pan Miller przyjdzie do buduaru, do pani Millerowej od strony salonu, to właśnie ona sobie stanie na tym wyższym poziomie swojego buduaru, na podwyższeniu, i jak ją będzie chciał pocałować, to już nie będzie się musiał schylać, a miał kłopoty z kręgosługi słupem, tylko właśnie ona będzie na tej wysokości, znaczy usta będą na właściwej wysokości, na równej wysokości. I to niesamowity sposób myślenia o budynku, budynek pod konkretną osobą. Tak, szyty na miarę. Czesi mają takie określenie właśnie, my też chyba mamy, mówi się płaszcz szyty na miarę? Tak, tak płaszcz właśnie. tak, ale tak. budynek. A Czesi mówią w ogóle o projektach mieszkań, bo też miał projekty mieszkań, na przykład w Brynie, o projektach losa mówią dum sity na miru, czyli właśnie dom szyty na miarę. No coś wspaniałego mieć taki dom, gdzie architekt prawda, bierze pod uwagę nawet nasz wzrost.
0: Tylko co z kolejnymi mieszkańcami, to wtedy się problem pojawia.
2: No tak. Ten los tej willi był smutny, bo córka tych państwa po zwycięstwie komunizmu, po znacjonalizowaniu tej willi wyjechała. To była jedyna ich córka. Wyjechała do Londynu, wyemigrowała, matka została, właścicielka domu została tam sama. Pan Miller dosyć wcześniej umarł, nie wiadomo czy popełnił samobójstwo, nie jest do końca jasne, czy, czy otruł się po prostu gazem. Właśnie w tym czasie, kiedy tę willę znacjonalizowano, No a ta córka już nigdy nie wróciła do tego domu. Wróciła jako gość, ale w bardzo ciężkim stanie psychicznym przyjechała i wydawało jej się, że jest małą dziewczynką, która mieszka w tym domu. A była już dojrzałą kobietą, ale z ludźmi, którzy pracowali w tej willi, rozmawiała jak ta, jak ta mała dziewczynka. Już prawdopodobnie była chora, miała jakieś kłopoty psychiczne i no taka smutna historia. Ale jeżeli... To już ostatnie zdanie, dobrze? Ostatnie zdanie. Jeśli ktoś chciałby tylko do Pragi pojechać na jeden dzień, to nie wierzę, no, ale gdyby. I spytał mnie, dokąd pójść, to ja bym powiedział do Millerowej willi, do willi Millerów, bo to naprawdę warto a wcześniej może do jakiejś kawiarni, żeby poczytać o tej willi u mnie. No ale jeżeli byłoby jedno miejsce, to tam. Oczywiście niektórzy pewnie poszli na Hradczany albo na Most Karola, ale tam chodzą wszyscy i ja w ogóle bah, nie polecam. Nawet ten mój przewodnik zaczyna się od słów, że każdy, kto idzie na Most Karola czy na Hradczany robi to na własną odpowiedzialność.
0: Mieliśmy przed chwilą próbkę tego, jak <śmiech> władasz językiem czeskim. Wiemy doskonale, tak? że... tak, no, padł, ja, ja mówię świadomie. No właśnie, bo znasz już ten język. I teraz oczywiście, że znajomość języka obcego otwiera wiele drzwi, drzwi, też nie tylko fizycznie, tak. ale też mentalnie, tak. ale moje pytanie brzmi, czy znajomość języka czeskiego w tym konkretnym przypadku jakieś drzwi zamyka mentalnie? To znaczy, czy zmienia się pewna perspektywa w sposób nieodwracalny i to jest niekorzystne?
2: Moje doświadczenia mi, mi mówią, że, że nie, bo ciągle Czesi donoszą, że ja coś widzę inaczej niż oni. Ale nie śmiejesz się już z polskich dowcipów o Czechach, no bo już masz zupełnie inną a, perspektywę. A, no to, tak, to się, prawda? tak, tu masz rację, tak. To się mhm. nie, nie śmieje, no bo, bo jak mi ktoś po raz kolejny powie prawda, dowcip o tym, dlaczego Czesi nie mieli partyzantki albo dlaczego nie mieli ruchu oporu, a mieli tak naprawdę. I nawet ich premier urzędujący za czasów Hitlera też potajemnie działał w ruchu oporu. Premier Haha, no ale rzeczywiście z pewnych rzeczy się już nie śmieję, No, na pewno nie mam już tych wybuchów, takich śmiechu, które miałem 20 lat temu. No, słuchaj, jechałem pociągiem do Pragi po raz drugi w życiu. Wszedłem do czeskiego w warsu i pan z panią poprosili dwie rozpustne. Ja się dam rozpustnął. ja doznałem, yy, no, takiego zaskoczenia. Tak się śmiałem bo nie wiedziałem, że rozpustna to jest kawa rozpuszczalna i dla mnie to było bardzo śmieszne. Dzisiaj mnie to już nie śmieszy, ale szczerze mówiąc nadal jednak czuję pewien dreszcz podniecenia, jak sobie przypomnę, kiedy, ale to tak jak sobie przypominamy, może nie wiem, pierwszą randkę, czy pierwsze pocałunki, czy pierwszy seks, jak sobie przypomnę, jak pierwszy raz zamawiałem taksówkę, a już wiedziałem, że moje nazwisko Czechom bardzo duży kłopot sprawia, szczygieł, to jest ciężkie, sy, z, jak to oni mówią, cy, z, twarde i, och, pane ścigieli, pane ścigieli, jak ja mam to napisać? Więc ja tam używam nazwiska stechlik, co znaczy szczygieł. Stechlik to jest szczygieł. I do dzisiaj, jak sobie przypomnę, jak ta pani przez telefon mi powiedziała, jak zamówiłem taksówkę Poczekaj te pane stechliku, przyprawi me pro was wóz, albo przystawimy me pro wóz. No to działa to na mnie jeszcze, jak ja to sobie sam powiem. Więc tak do końca nie jestem takim lutyniarzem jeszcze językowym chyba.
0: No ale 20 lat minęło od czasu, kiedy sprawdzę się po raz pierwszy wiosną, prawda? Tak, wiosną dokładnie, dokładnie 20 lat Tak. tak.
2: Mhm. Czy... Ta przygoda z Pragą,
0: z Czechami w ogóle, z Czechosłowacją też w szerszym kontekście oczywiście. Czy ona jakoś fundamentalnie zmieniła pogląd twój osobisty na jakąś sprawę życiową? Czy Czechy Na moją
2: życiową? Tak. Oj, oczywiście. Przede wszystkim, tego nie umiem jeszcze, ale staram się. Bardzo często słyszę od moich przyjaciół czeskich, coś jesteś taki smutny. Ja mówię, no bo w poniedziałek czeka mnie coś tam nieprzyjemnego, ale zaraz... W który poniedziałek? Ja no, w najbliższy poniedziałek. Ale poczekaj, przecież jest dopiero środa. Ja wiem, no tak, ale ja już się martwię. No to ale to będziesz się martwił w niedzielę. Użyj się żywota. To na pewno. Inna rzecz to taki rodzaj spokoju który jest bardzo daleki od histerii, no spokój jest daleki od histerii, że przecież wszystko się za chwilę wyjaśni, tylko trzeba usiąść, pomyśleć, a przede wszystkim posiedzieć, spokojnie posiedzieć. Niech pan tu sobie spokojnie usiądzie. Proszę spokojnie poczekać. Proszę się spokojnie zastanowić. I ten spokój się udziela. A czy musisz odpowiadać na tego maila od razu? Weź sobie to spokojnie, przy... no tak, spokojnie. Rzeczywiście, no rzeczywiście, no dobrze. To ja, to ja spokojnie o tym pomyślę. Myślę, że to jest taka filozofia.
0: A jak Cześć odpowiadają szybko na maile? Bo tu mam taką teorię, że, że w zależności od tego, jaka jest nacja, coś w niej siedzi głęboko, tak szybko no. odpowiada na maile. Nie odpowiadają
2: szybko. Oj, nie Aha. odpowiadają. To ja czasami nie, nie mogę się doczekać. Czasami muszę napisać drugi raz. A jak już jest, proszę, Pana piątek i Pan napisze o 12:00 o, jak ja słyszę często od ludzi w polskich korporacjach, które współpracują z Czechami, no dzięki Pana wykładowi zrozumiałam, że jak ja napiszę o 12 tego maila w piątek, to nie dostanę odpowiedzi do czwartej. Ja mówię, a dlaczego Pani ma dostać do 4? No bo ja o czwartej wychodzę z pracy. Ja mówię, aha, a oni już o 11 poszli na obiad, bo są tam od 8. I po tym obiedzie robią wszystko, żeby jak najszybciej wyjść z pracy i pojechać na chatę, chupę, pobyć sobie z sobą. I skorzystać z tego żywota. I skorzystać z tego życia i skończyć z tą poczekalnią, bo ten czas między poniedziałkiem a piątkiem jest taka trochę poczekalnia życia, a tak naprawdę prawdziwe życie to jest na tej chacie, chałupie, gdzie jedziemy, posiedzieć sobie, pogrylować, pośpiewać, pograć na akordeonie, na gitarze, poczytać, albo gdzieś jedziemy niekoniecznie do naszej chaty czy chałupy, którą mamy na wsi, tylko gdzieś jedziemy na przykład popływać, pojeździć na nartach, oczywiście bardzo lubią celebrować weekend, ale aktywnie. Znaczy Gdzieś być poza, poza domem. Nawet jest taka anegdota, że w jednym mieście był wybuch gazu w piątek wieczorem i policja była przekonana, że wszyscy zginęli. A to się okazało, że nikt nie zginął, bo wszyscy byli na, na chacie lub chałupie. Albo ewentualnie pojawili się w gospodach. Tak.
0: Oczywiście o gospodach pisze, że no bo nie sposób nie pisać. No tak. Ziszkow to jest ta dzielnica w Pragi, którą szczególnie rekomenduję, że jako tak. to miejsce, gdzie są te powiedzmy, najbardziej autentyczne, te prawdziwe i też w jakiś sposób wulgarne gospody, w tym no, sensie, takie, że tak. takie, no, z opisu bym powiedział, że takie, no, miejscami nawet odpychające, ale jednak przyciągające, no, bo właśnie
2: prawda. te właściwe. To prawda, ale nawet jest taka gospoda, która, ja nie pisałem o niej akurat w książce, ale... Zadziwiająco, się utrzymała przy tym dzisiejszym stanie świadomości na temat, kim jest kobieta w dzisiejszym społeczeństwie, gender, mitu, wszelka poprawność. Tam są ciągle lokale, na Żyżkowie są chyba dwa w tej chwili, gdzie się podaje, że nasze serwirki na chorze bez. Jak byś to przetłumaczył?
0: Nasze kelnerki na Keln -er. górze
2: bez. bez. No, co to może znaczyć? Nie wiem, poproszę o odpowiedź. Na górze bez, czyli bez biustonosza, bez stanika. A, w tym sensie, bo Ta... ja myślałam, że jakieś pięterko jest. Nie, nie, nie. No też może być antresola oczywiście, ale, ale to chodzi o to, że nie mają stanika. To jest seksistowski bardzo. Bardzo, ale to naprawdę autentyczne kelnerki, które... no. Jestem przekonany, że z własnej nieprzemuszonej woli, po prostu podają piwo bez. Znaczy, jak to się mówi? toples. Znaczy, mogą mieć dół, mogą mieć na przykład spódniczkę, ale, ale właśnie nie mają góry, nie mają odsłonięte piersi, i to jakoś jest tam ciągle funkcjonuje.
0: Jeden z Twoich rozmówców, chyba praski taksówkarz, z tego co pamiętam, mówił, że Czesi to jak gołąb są albo jak głębie, natomiast Polacy jak, jak, pomniki. jak pomniki. Ale jednocześnie te pomniki, a może bardziej rzeźby i pomniki, mm -hmm. w Twojej książce często się pojawiają. I to są niezwykłe zupełnie obiekty takie, z których każdy, za każdym się kryje jakaś historia, każdy ma jakąś opowieść, każdy ma jakiś sens, albo nawet nie ma tego sensu, ale przez to właśnie tym bardziej sens ma. No to oczywiście Dawid Czerny się kłania szczególnie i chciałbym, żebyś opowiedział tę historię, która mówi o tym, jak sztuka wpływa bezpośrednio na życie ludzi, a konkretnie mam na myśli tutaj rzeźbę tyłki a. Dawida Czernego, która wpływa rzeczywiście bezpośrednio na życie ludzkie, szczególnie tych, którzy mieszkają zarazowo.
2: Tak. Tyłki, czyli po czesku prdelki, to są takie, to jest coś więcej niż tyłek, bo to są nogi i tułów, ale już szyje tych dwóch osób są w ścianie jakby. Bo to są rzeźby wielkości kilku metrów, prawda? O tak, to tam trzeba wchodzić po drabinie. Ta. Nie pamiętam w tej chwili ile to jest metrów, ale wiem, że no, co najmniej wysokość trzech mężczyzn, czterech może nawet wchodzi się pod rabinie, te tyłki są wypięte i można do nich zajrzeć. A w środku jest taka instalacja polityczna, gdzie dyrektor, były dyrektor Galerii Narodowej Milan Kniziak karmi kaszką byłego prezydenta Wacława Klausa, a w drugim tyłku jest odwrotnie. Wacław Klaus karmi kaszą dyrektora Galerii Narodowej. To chodzi oczywiście, że kasza to jest taki symbol takiego trochę bezwartościowego jedzenia, na zasadzie, że z Hradu, czyli od prezydenta ciągle przychodzi kasza medialna, czyli właśnie nic znaczące rzeczy, a ten szef Galerii Narodowej, Dawid Czarnego nie znosi, on nie znosi Dawida Czarnego, więc to jest jakaś zemsta trochę prywatna w tym tyłku. Ten dyrektor też taką kaszę prezentuje w galerii, a nie wartościowych artystów, natomiast to wszystko się odbywa tam w rytm piosenki zespołu Queen, We Are The Champions. Która tam rozbrzmiewa Rozbrzmiewa tam i ona rozbrzmiewa także, że jak jest dzień, i my włożymy głowę do tego tyłeczka, no to słyszymy i widzimy. Znaczy widzimy i słyszymy tę piosenkę. W dzień tak bardzo nie słuchać, ale w nocy na tym podwórku to się niesie jak cholera. A tam mieszkają moi znajomi. Tam mieszka podróżniczka pewna, polska i reporterka. Nie upoważniła mnie, żeby powiedzieć kto, więc nie powiem. I jej mąż, architekt, no i strasznie mi się skarżyli. Mówi, no, słuchaj, my nie możemy zasnąć. Okna są odsłonięte. Jest upał. Rozumiesz, zasypiasz i słyszysz tego Fredego Merkurego ciągle. Nie można tego wyłączyć. I oni, nawet mówiła mi, że kiedyś wsiedli do samochodu, ruszyli, włączyli radio i akurat radio emitowało tę piosenkę, to po prostu dostali jakieś strzęsawki. No ja mówię, słuchajcie, no to musicie z Dawidem Czernym pogadać, bo przecież on to może wyłączyć, bo on, on wieloma swoimi rzeźbami, także tą głową kawki, która jest tam w centrum, mm -hmm. blisko Alei Narodowej, która się rusza cała, on tymi rzeźbami steruje ze swojego smartfona, po prostu. No takie są dzisiaj możliwości i on może ten Queen wyłączyć na noc. Czyli ma wpływ na tyłki bezpośrednio. Ma wpływ na tyłki, ma wpływ na każdą swoją rzeźbę, nawet taką, która jest w Stanach Zjednoczonych, się tam rusza, też ją może wyłączać telefonem. A on, rozmawialiśmy z nim, a on obiecał, ale tak, jest wieczór, piątek, sobota, on pójdzie do jakiegoś klubu, ma jakąś randkę, wypije wino, zapomni, no i nie wyłącza tego. No, także taka jest historia, no i ona jest też właśnie opisana w tej książce.
0: Gdyby Pragę czytać właśnie przez te pomniki, przez rzeźby, mhm. te starsze i te współczesne, to jaka płęta by wyszła z tej zbieraniny?
2: z tych starszych, to by wyszło, że, bo te starsze są głównie z XIX wieku, wyszłoby, że kiedy Czesi zaczęli odtwarzać swoją państwowość, pojawili się ojcowie odnowiciele, patrioci, którzy odnawiali język, odnawiali kulturę, no to troszeczkę w taki patetyzm lekki szli w tych pomnikach. Natomiast bardzo szybko pojawiła się nowa fala rzeźbiarzy dwudziestowiecznych, którzy no właśnie w sposób troszkę inny traktują temat Materię. I w końcu do tego patosu w kontrzu, generalnie. Tak, tak, zdecydowanie. Czyli życie czy historię trzeba przetworzyć na dzieło sztuki. I wtedy, jeśli to jest pomnik poświęcony Janowi Palachowi, prawda, który spalił się w proteście, podpalił się w 69 roku w styczniu po najeździe Wojsku Układu Warszawskiego na Czechosłowację w 1968, no to nie jest jakiś mężczyzna, który niesie pochodnie, prawda, czy mężczyzna w postaci płomienia wyrzeźbiony, tylko to jest jest, jak to się powie po czesku, to jest nenapadny, czyli taki niezwracający na siebie uwagi w sposób jakiś taki bezczelny krzyż, który też nie stoi na ziemi, tylko on jest w chodniku jakby. Drzewiec tego krzyża jest równiutko z chodnikiem pod Muzeum Narodowym, ludniówką z chodnikiem, można w ogóle przejść po nim nie zauważywszy, że idziemy po krzyżu i nagle lekko wznoszą się ramiona tego krzyża, leciusieńko, tak jak czasami jak jesteśmy gdzieś na siłowni, czy w sali gimnastycznej i powie trener, że mamy unieść tylko ramiona i tylko klatkę piersiową. Tak się podnosi ten krzyż i można tego nie zauważyć. Na mnie to zrobiło ogromne wrażenie, bo ja właśnie ja przeszedłem po tym i nie zauważyłem i mówię, no Jezus, przeszedłem po krzyżu, a potem myślę, Zaraz jak to można tak przejść po krzyżu? A właśnie, a może artystce, Barboże Weselej, o to chodziło, żeby przejść po tym krzyżu i potem dopiero zauważyć. Ale może chodziło o to, żeby nie zauważyć, jak to pięknie w ogóle współgra z przechodniami, z różnym typem przechodniów. Przechodniami wierzącymi, niewierzącymi, z tymi, którzy się oburzają. Jakieś dialogi to. się tworzą w tym Niesamowite. momencie. Niesamowite. I jest mnóstwo takich rzeźb, a potem są rzeźby typu Dawid Czerny, czyli takie prześmiewcze na przykład. Mamy dwóch Czechów sikających na kontur Czech, na mapę Czech i też to coś znaczy. Także no, Czesi mają tych pomników sporo, ja im poświęcam dużo uwagi, dlatego że w ogóle ten osobisty przewodnik po Pradze jest jakby takim spełnieniem pewnego zamówienia moich czytelniczek i czytelników, którzy mnie pytają czasami w mailach Panie Maryszu, a co to znaczy to, a skąd się wzięło to, a proszę mi doradzić, gdzie pójść. No i tak już nie chciałem tak doradzać wszystkim indywidualnie, i postanowiłem, nawet sam się zapoznałem z kilkoma historiami tych dzieł, bo nie wszystkie znałem, ale właśnie, żeby pomóc jakoś odkodować te rzeczy też polskim turystkom i turystom.
0: Na mnie duże wrażenie zrobiła rzeźba, czy instalacja artystyczna, która zresztą jest na jednym ze zdjęć. Mam na myśli latarnię uliczną odwróconą ku górze, pod mostem, bo jednym z mostów w tej chwili już nie pamiętam nazwy.
2: Nuselski most.
0: Niezwykły, zupełnie bardzo mocny pomysł, który koresponduje z tym, co się na tym moście
2: jeszcze jakiś czas temu działo. Tak, tam spadali, znaczy spadali, spadali na własne życzenie. Jak to mówią Czesi, dobrowolnie odeszli ze żywota, czyli dobrowolnie, prawda, opuścili życie. Samobójcy, których było, tak się ocenia, między 250 a 350 osób. Jak się nazywa ten most? Nuselski most. To jest most, który jednocześnie jest magistralą samochodową, a w sobie ma tunel metra. Podwyższano ciągle barierki i ciągle skakali, aż w końcu tak zabudowano ten most, że nie można skoczyć, no ale są ofiary. I jest taki artysta, Krzysztof Kintera, który, jak twierdzi, nie miał nikogo bliskiego, kto by tam skoczył stamtąd, ale w pradze każdy kogoś ma, kto zna kogoś, jak to wcześniej mówią, komu. Ktoś skoczył z tego mostu i on stworzył latarnię. On w ogóle lubi latarnie, bo latarnie jego zdaniem są bezpretensjonalne. Takie proste latarnie. On z nimi robi różne rzeczy. Między innymi ta latarnia to jest taki pomnik samobójców, właściwie rodzaj memento mori i ona świeci po prostu do nieba. I to światło po prostu się rozprasza i tam gdzieś w przestrzeń niebieską. Także bardzo to jest proste, wymowne. i ja w ogóle jestem wielbicielem pomników i jak jeżdżę po świecie, to no nie wiem, może są tacy, którym się pomniki kojarzą po prostu z, jakimiś, z jakąś nudą XIX-wieczną, a ja kocham pomniki i, i lubię je oglądać. A zwłaszcza lubię dociekać, o co chodziło artyście. Yy, jaka była idea. I... Przy założeniu, że artyście o coś chodziło, bo nie zawsze tak jest. Yy, no, może tak być, ale właśnie <laughs> lubię taką prostotę. No, na przykład na uniwersytecie w Berlinie, prawda, jest taki pomnik spalonych książek, które były palone przez nazistów. Znaczy, pomnik, no właśnie, czy to jest pomnik? To jest dziura w ziemi, okno w ziemi, gdzie jest pusta biblioteka tylko puste półki i tam sobie zaglądamy. No chyba pomnik, chociaż nie ma formy takiej trójwymiarowej, tylko jest takim właściwie no, oknem, ekranem. No, jakoś z jakoś na pomniki czuły i dlatego tak cierpię, jak w Warszawie kolejny pomnik się oddaje, niefajny. A najgorsze to są te pomysły, żeby uczcić kogoś, to musimy go wyrzeźbić. No nie wiem, dlaczego akurat musimy go wyrzeźbić, zwłaszcza, że w dzisiejszym świecie to już trudno zrobić jakiś oryginalny pomnik, który odzwierciedla jakąś osobę. Chyba są wspanialsze, są pomniki, idee właśnie. Gdzie... A to
0: przypomina się pomnik czy tablica ku czci kobiet poległych czy upadłych, w zależności od kontekstu? <grym>
2: Padle żeny, to są kobiety upadłe, ale padla po czesku jest nie tylko upadła, czyli ta, która prawda, jakby nie ma zasad moralnych, jakiego prowadzenia się, tylko też może być kobieta, która padła jako ofiara, prawda, jest też ofiarą morderstwa. I to jest tablica ku czci kobiet, ale ona wisi na ulicy Perlowej, tam gdzie przez całe lata Zbierały się prostytutki, już to jest za zakazane jest od 12 lat i ktoś, no ja nie wiem właśnie nikt jeszcze nie dotarł do tego kto powiesił te tablice. Jak twierdzi rzeczniczka ratusza praskiego, no chyba ktoś, kto musiał mieć jakieś emocje związane z jakąś kobietą i można odczytywać te tablice właśnie jako tablice ku czci kobiet upadłych, jak i tych kobiet, które są ofiarami opiekunów czy też mafii, czy też koleżanek po fachu.
0: Skoro ruszyliśmy temat cielesności ludzkiej, to może chwilę Porozmawiajmy o kabinkach. O! Kabinki to jest taki jeden element nieoczywisty, który się pojawia w twojej przewodniku, Na przewo właśnie. Który się pojawia w przewodniku, jako element, jak rozumiem, rekomendowany dla tych, którzy mają odwagę i ciekawość, żeby no, tam No Ciekawość, zależeć.
2: tak. Bo na rzeźniku jest dużo takich miejsc. To się nazywa wideokluby lub wideokabinki. I oczywiście to są takie miejsca, w których. Indywidualnie lub zbiorowo można konsumować erotykę, ale to są miejsca dosyć brudne. Fizycznie, fizycznie, nie, nie moralnie. Tak, tak. Nie, moralnie nie oceniam. Ja tam zrobiłem trochę nasłuchów reporterskich. Prawdopodobnie, jak będzie druga część przewodnika, to no, napiszę kilka rzeczy, bo mam takie wywiady zrobione z, z uczestnikami. Czasami Aha. to było z podsłuchu tylko. O czym hmm. rozmawia na przykład pani, która ogłasza się tam w internecie, że w tym, w tym miejscu dzisiaj przyjdzie jedna z naszych stałych bywalczyń i to jest kobieta zwyczajna, to jest kobieta, która nie byłaby modelką woga, i właśnie o tę zwyczajność chodzi. I przychodzi jeszcze inna pani, na przykład jej koleżanka albo jeszcze jakaś para, albo jeszcze ośmiu panów w różnym wieku i to jest taki rodzaj wspólnoty pewnej. Tam się też rozmawia i to jest pewien fenomen, który polega na tym, że te kluby są na Ziszkowie, czyli w bardzo robotniczej dzielnicy, w takiej dzielnicy jak kiedyś byliśmy tam z Zosią Czerwińską, nieżującą z moją przyjaciółką, aktorką, która powiedziała, słuchaj, to jest taka chyba dzielnica second hand. No i ona jest taka second hand właśnie. Tam przychodzą robotnicy, tam przychodzą ludzie zwyczajni, tam przychodzą ludzie zmarnowani życiem, żeby to życie sobie urozmaicić i dlatego jestem bardzo daleki od oceniania. No ale jest to ciekawe z punktu widzenia reportera i to miejsce się musiało znaleźć w moim y, osobistym przewodniku, dlatego że bardzo często pytają mnie Polacy, panie Mariuszu, gdzie jest jakieś takie miejsce bez turystów? No ja mam już kłopot, bo w tej Pradze bez turystów to naprawdę ciężko. Oczywiście można, można jeśli człowiek się tak zapuści gdzieś dalej, do dzielnicy, której nazwy nawet nie, nie musi znać, ale tak pojechać tramwajem długo, wysiąść na przedostatnim przystanku, albo na ostatnim i połazić, to tak, to mogą być super odkrycia zwłaszcza po południu, jak już są czynne knajpy. Natomiast takie miejsce gdzieś w takim... Bo ci, którzy mnie o to pytają, to chcą miejsca bez turystów, ale tam, gdzie może być Turystyczne, Ale turystyczne. No to... Ja tam nawet napisałem przy jednej kawiarni, Montmartre się chyba nazywa, napisałem tak, w tej kawiarni po południu nie znajdziecie wielu turystów, a jeśli chcecie mieć pewność, że ich tam nie ma, to nie idźcie tam. No więc napisałem, że takim miejscem bez turystów są te seks kabinki. no ale to trzeba być trochę odważnym, bo jak sobie pan czy pani usiądzie w takiej kabince, to się może okazać, że ona się nie zamyka, bo jest zepsuty zamek i że tam się nam, cała Praga się nam zaraz tam pcha do tej kabinki. No tam opisałem taką jedną swoją przygodę, nie chcę spoilerować, ale nie chciałem pokazać taką Pragę taką trochę podskórną. Tam jest taki moment, kiedy ja mówię, że wchodzimy w taką... Nie wiem, czy byłeś kiedyś w Nowym Jorku? Nie. W Nowym Jorku jest taka sławna od kilku lat, takie miejsce uwielbiane, bo ja też jestem fanatykiem Nowego Jorku. Ta się nazywa High Line. I ten High Line to jest taka dawna trasa kolejowa, która prowadziła przez tereny różnych fabryk nowojorskich, różnych hurtowni, magazynów, składów i po prostu wywożono produkty, towary, ale właśnie pociągiem. I potem te składy wszystkie już przestały istnieć, te fabryki przestały istnieć czy zbankrutowały i dzielnica zmieniała swój charakter, dzielnicę mieszkalną i stworzono z inicjatywy mieszkańców taki rodzaj parku, ale ten park jest wąski, tak jak jest wąski tor kolejowy, prawda? Właściwie dwa tory kolejowe. No i tak się wędruje i tam są nasadzone drzewa, tam są lokaliki, tam są tarasy, tam są rzeźby, tam artyści różne rzeczy robią, tam nawet jest platforma, gdzie może grać teatr. No i to jest coś naprawdę fantastycznego. To się w Chelsea zaczyna. I kiedyś ten Highland Nowojorski miał dwa kilometry, a teraz ma mnóstwo, aż potem jest nad rzeką, potem zawija, no coś cudownego. No i Ziszkow, jest Ziszkowski Highline, no, ale ten Rzyszkowski highline, to on tam nic takiego specjalnego nie ma, po prostu stary tor, który prowadził do Polski użyźniono i oczywiście są różne ciekawe elementy ale nic, jak to mówią części nic moc, nic moc, nic wielkiego, ale właśnie to jest fajne że najpierw, żeby tam wejść, to trzeba przejść przez takie jakieś rumowisko, kurcze, jakieś takie tam yy, takie jakieś...
0: postindustrialne
2: klimaty, tak tak? Tak, tak? tak, 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 ale taka jest duża część, jeszcze jak byłem niedawno to przed pandemią, to, to jeszcze tam nie było posprzątane, to musisz przejść przez takie, takie gdzie ludzie stare meble wyrzucają no, przejść przez śmietnik, dobra potem wejść na mostek i za tym mostkiem się zaczyna ta trasa, ale dzięki temu mamy takie poczucie, że wchodzimy pod skórę pod skórę tego ziszkowa na przykład, a przy okazji dojdziemy do knajpy typu U strzelenych o Woka Po 20
0: latach jeżdżenia do Pragi do Czech, myślę, że można odpowiedzieć na pytanie które brzmi,
2: za co Pragi nie należy lubić? Hmm. No za turystów za nas samych, czyli za to, że jest nas tam za dużo. W związku z tym też tam mam taką radę, zrobiłem, na początku dałem, że nie tylko ten, kto idzie na Most Karola czy na Hradczany robi to na własną odpowiedzialność, ale ten, kto przyjeżdża tam w kwietniu, w maju, w czerwcu, w lipcu, sierpniu, wrześniu i w grudniu też robi to na własną odpowiedzialność. Chyba dla tych, którzy nie boją się zimna, to luty byłby najlepszy, początek lutego. I no październik, listopad bardziej, bo ta plaga mgły wymaga troszkę, więc październik to są właśnie takie fajne mgły, zwłaszcza w nocy. Wino pewnie już jest. Tak, tak, jest już wino, tak. Jest już burczak, tak zwany. Trzeba sobie tę plagę odkrywać samemu i nawet nie sugerować się tym moim osobistym przewodnikiem, tylko sobie wziąć osobisty przewodnik na dwa dni, a na trzy następne chodzić na własną rękę i właśnie gdzieś pojechać, gdzie nas jeszcze nie było, no nie wiem, na przykład pojechać tam dosyć daleko na Malwazince jest grupka Karla Gota, pójść na grupę Karla jak nam się podobał, obejrzeć sobie, a potem pójść w ciemno w ulice, które są za tym cmentarzem, nie opisane w żadnym przewodniku, nawet w moim i to są fajne przygody, no za dużo jest ludzi w pracy, tak jak i w Barcelonie, ja to miasto uwielbiam, ale właśnie dlatego, że znam je, poznawałem je poprzez ludzi. O, to jest też metoda. Jak już nam się uda tam z kimś poznać, nawet kogoś, u kogo mieszkamy, prawda? Przez jakiś portal znaleźliśmy sobie mieszkanie i spytać te osoby, które nam wynajmuje to mieszkanie, a jaka jest pana ulubiona knajpa? I pójść tam z nim. Ja tak poznałem mnóstwo lokali, właśnie nie z przewodnika, tylko jako dziennikarz i prywatnie. Jak się z kimś umawiałem, to: No, gdzie pan chce, panie Mariuszu? Co pan zna w Pradze? Ja mówię: Nie, nie, to ja znam Kawarna slawia to tam wszyscy już byli, ja też już tam byłem. Gdzie pani by chciała się spotkać, to ja chętnie przyjadę. Proszę mi tylko powiedzieć, gdzie znajdę na planie. A jak nie zrozumiałem nazwy, bo przecież miałem okres, kiedy nie rozumiałem wszystkich nazw, to sms-em mi ta osoba pisała nazwę. I to było fajne, że nawet mi mówię: Proszę nie mówić, jak dojechać. Ja sobie sam znajdę. Drogę. I to była przygoda, że ja sobie sam wyznaczałem tę trasę i spotykałem się z tą osobą. Ona mi tłumaczyła, dlaczego lubi tam przychodzić. Takie też można sobie ćwiczenia robić.
0: Chyba wypada zakończyć naszą rozmowę stwierdzeniem, że Czesi to śmiejące się bestie.
2: No to jest takie popularne zdanie o Czechach, to oni sami gdyby mieli powiedzieć, co o nas mówią, jakie jest prawda frekwentowana wieta o Czesich, no to byłoby to zdanie, które wypowiedział Heidrich, czyli protektor Czechi Moraw, przyjaciel Hitlera. Spopularyzował Hrabal w swojej książce, Ostrze sledowane Wlaki. Jezus, jak mówię o Czechach, myślę po czesku, pociągi pod specjalnym nadzorem. Czesi się lubią śmiać, bo... To jest oczywiście moja teoria. Kiedy się śmiejemy, przejmujemy władzę nad czymś.
0: Albo maskujemy. to co albo, jest maskujemy,
2: albo maskujemy to, co nas boli. Maskujemy swoją nieśmiałość. Maskujemy to, że nie mamy tej władzy. A jak się śmiejemy, to przynajmniej udajemy, że mamy władzę. Taki to psychologiczny mechanizm. I Czesi są go świadomi bo gdyby nie byli tego świadomi, to by nie powtarzali tego zdania, a oni mu tak, tak, zresztą Czechom wszystko można powiedzieć o nich, bo oni sami najgorzej mówią o sobie, więc mówią tak, to sme my, sme smejcy se
0: Osobisty przewodnik po Pradze ze zdjęciami Filipa Springera, Mariusz Szczygieł,
2: bardzo dziękuję. Ja również, na w Pradze.
0: hlavu mám bovou, jedu nohorou a káry kloužou, kumotám pouksou, lážou plaví. Mojego kolejnego gościa zwą Królową Marmolad albo Marmoladową Czarodziejką. W Czechach jest to osoba bardzo dobrze znana, ale zanim o tym musimy na chwilę zajrzeć do Wielkiej Brytanii, konkretnie do Kumbrii, Tam od 2005 roku organizowany jest międzynarodowy konkurs na najlepszy dżem na świecie lub, jak mówi się czasami, najlepszą marmoladę. Konkurs cieszy się sporym zainteresowaniem smakoszy, o czym świadczy choćby liczba uczestników. W tym roku rywalizowało ze sobą ponad 3000 dżemów z 43 krajów. Zdobycie nagrody głównej jest przepustką do sławy w dżemowym świecie. I do tego właśnie świata w 2013 roku przebojem wkroczyła Blanka Milfajtowa. Dzisiaj powszechnie określana w Czechach jako królowa marmolat, królowa dżemów. Jej dżemowa historia zaczęła się 10 lat temu. W tamtym czasie Blanka mieszkała w górach Szumawym, na pograniczu czesko-niemieckim. Szumawa jest specyficznym miejscem na mapie Czech. W czasie zimnej wojny, by była to strefa zamknięta dla postronnych, ponieważ stanowiła granicę między światem wolnym i światem wolnym inaczej, światem komunistycznym. To tędy zdesperowani obywatele bloku wschodniego próbowali uciec na zachód. Dzisiaj pozostałością minionych dziejów są zasieki oraz instalacje wojskowe obecnie atrakcje dla turystów. Rejon Szumawy wciąż jest uznawany za jeden z najdzikszych fragmentów nie tylko Republiki Czeskiej, ale w ogóle Europy Środkowej. I właśnie tam, w Szumawie, Blanka Milfajtowa prowadziła kawiarnię. Oprócz napojów sprzedawała swoje dżemy, dżemy domowej roboty, a używała w nich nie tylko regionalnych owoców, ale także miejscowych przypraw, ziół oraz miodu. Wieści o smaku i jakości tych dżemów rozeszły się po okolicy i żeby sprostać żądaniom klientów, Blanka Milfajtowa założyła dżemową manufakturę, w której zatrudniła dwie osoby. Gwiazda Blanki rozbłysła na dobre po zwycięstwie w międzynarodowym konkursie w Wielkiej Brytanii, o którym mówiłem chwilę temu. Jej produkty trafiły wtedy na półki najlepszych sklepów od Europy po Bliski Wschód oraz na stół Elżbiety II. Tak oto narodziła się Królowa Marmolady, która znana jest nie tylko ze swoich dżemów, ale także ze swoich dżemowych podróży. A gdzie Królowa Marmolady mieszka? To oczywiste, w północnych Włoszech w Dolomitach, u stóp góry Marmolada. Nie uwierzyłbym, gdyby ktoś mi to opowiedział, ale to najprawdziwsza prawda. Ze względu na pandemię Blanka Milfajtowa z rodziną jest teraz w Czechach, kilkadziesiąt kilometrów od Pragi. Dzień dobry, welcome. Hello. Let's start from your success... Zacznijmy od Twojego pierwszego wielkiego sukcesu w Wielkiej Brytanii. Jaki dżem przyniósł Ci zwycięstwo?
3: To był dżem zrobiony z cytryn. Dzięki niemu zdobyłam wtedy pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie. Dla mnie robienie dżemów jest bardzo proste i tak też było z tym dżemem, cytrynowym, tak charakterystycznym dla kuchni brytyjskiej. Użyłam cytryn z Sycylii. Jeździmy tam całą rodziną w każdą zimę. Wtedy jest sezon nie tylko na cytryny, ale w ogóle na owoce cytrusowe, pomarańcze, grejpfruty. W zależności od tego, jakie owoce są mi potrzebne, odwiedzamy Sycylię między grudniem a lutym. Większość składników udaje mi się zebrać w naszym niewielkim sadzie. Cytryny czy pomarańcze zbieramy bezpośrednio z kilku drzewek, które tam rosną. Zbieramy ręcznie. Natomiast kiedy wykorzystuje owoce z terenu Czech, kupuje je od miejscowych rolników, np. truskawki albo maliny. Tak samo jest z jagodami i żurawiną, a więc z owocami leśnymi. Cranberries and blueberries.
0: Powiedziałaś, że robienie dżemów jest dla Ciebie łatwe, ale jednocześnie wiemy, że chyba tak do końca łatwe nie jest, skoro to Ty zwyciężyłaś w kilku międzynarodowych konkursach marmoladowych. No i cieszysz się uznaniem specjalistów. W takim razie, w czym tkwi sekret?
3: Myślę, że wiele bardzo dobrych rzeczy, które zdarzają się nam w życiu, to rzeczy bardzo proste, szczególnie gdy masz z nimi kontakt każdego dnia. W przypadku dżemów najważniejsza jest wysoka jakość owoców. Niektórzy uważają, że wystarczą owoce starsze, może nawet uszkodzone albo nieco zepsute. Odcinają niezdatną część i gotowe. Moim zdaniem to złe rozwiązanie. Najlepszy efekt można osiągnąć używając najwyższej jakości owoców i to jest jeden z moich sekretów. Drugi z nich to czas gotowania. Nie należy gotować zbyt długo, w przeciwnym wypadku tracisz smak.
0: So, please give us the Wobec tego prosimy o przepis na dżem cytrynowy, ten, który zapewnił Ci pierwszą wielką wygraną w konkursie w Wielkiej Brytanii.
3: Jest bardzo proste. Musisz ugotować całe cytryny trzy razy. Pierwsze dwa razy trwają po 10 minut każdy. Potem należy odłożyć garnek na bok. To ważny element, ponieważ w ten sposób owoce stracą swoją gorycz. Potem gotujesz trzeci raz, tak długo, aż skórka na cytrynach stanie się miękka. Wtedy dopiero kroisz je na kawałki, by z cytryn wydostał się miąższ. Potem dodajesz cukier i gotujesz dalej. Potrzebny będzie termometr, ponieważ gotowanie, czy może bardziej smażenie powinno się skończyć, gdy temperatura całości osiągnie 103 stopnie Celsjusza. Z cytrynami jest trochę więcej zabawy niż z innymi owocami, więc cały proces przygotowania dżemu zajmuje godzinę, może półtorej. Samo trwa do 15 minut. I to wszystko.
0: W Republice Czeskiej jesteś znana nie tylko dzięki swoim dżemom czy marmoladom, ale także z powodu swoich zagranicznych wypraw marmoladowych. Pierwsza z nich miała miejsce w 2013 roku i biegła głównie przez Europę. To wtedy czeska prasa nazwała cię marmoladonomatką. Jak od tego czasu zmieniła się twoja perspektywa patrzenia na świat?
3: Oczywiście, gdy dużo podróżujesz i spotykasz tak wielu ludzi z różnych krajów i kultur, to musi wywrzeć na ciebie wpływ. Jednocześnie starałam się patrzeć na świat tak, jak każdy z nas. Niektórzy mogliby pomyśleć, że przez moje sukcesy, zdobyte nagrody i sławę, woda sodowa odbiła mi do głowy, ale tak nie jest. Wydaje mi się, że wciąż jestem normalna. Tamta pierwsza marmoladowa ekspedycja była dla mnie czymś nowym, ponieważ trwała rok. W tym czasie byliśmy niemal non-stop w trasie naszym kamperem i tylko kilka razy na chwilę wróciliśmy do Czech. Nigdy wcześniej nie podróżowałam w ten sposób. Każdy z odwiedzonych przeze mnie krajów miał w sobie coś ciekawego. Z mojego punktu widzenia, ponieważ był to wyjazd, w trakcie którego robiłam dżemy, najłatwiej było na południu Europy, i na styku Europy i Azji, tam bez trudu znajdowałam odpowiednie owoce. Co innego na północy. Wyzwaniem na pewno były wyspy północnej Szkocji albo Szetlandy. Drzew właściwie tam nie ma, tylko trawa, trawa i owce. Ale udało mi się znaleźć tam ludzi, którzy, mimo trudnych warunków, uprawiają owoce w szklarniach i mają na tym polu duże
0: sukcesy. Niektóre kraje cieszą się długimi i żywymi tradycjami, jeśli chodzi o wytwarzanie dżemów. Myślę, że zarówno Czechy, jak i Polska należą do tego grona. Czy w trakcie Twoich marmoladowych podróży natrafiłaś na miejsca, gdzie takich tradycji w ogóle albo prawie nie było?
3: Tak właśnie było na północy Europy. Ma na to wpływ oczywiście klimat, słońce i temperatura. Nie ma tam tak silnych tradycji związanych z produkcją dżemów, które są we Włoszech, w Hiszpanii, we Francji czy w Maroku. Poza tym ich owoce są drogie i nie każdy może sobie na nie pozwolić. Ale ku mojemu zaskoczeniu najlepsze truskawki na dżem znalazłam w północnej Norwegii za kołem podbiegunowym. Muszą mieć tam jakiś mikroklimat, bo tamtejsze truskawki były świetne. W trakcie innej mojej marmoladowej podróży, która przebiegała przez 15 wysp na świecie, byłam na Karaibach. Na Trinidadzie i Tobago miałam okazję poznać tradycję robienia przetworów z owoców, które są inne, niż w Europie. Na przykład używają tam bardzo ostrej odmiany papryki habanero, na którą mówią skorpion, ponieważ kształtem przypomina odwłok skorpiona. Kilka lat temu trafiła do Księgi Guinnessa jako najostrzejsza papryka świata. Teraz jest chyba na piątym miejscu, ale i tak skorpion jest bardzo ostry. Na Trinidadzie i Tobago do jednego z dżemów z tą papryką czyli dodałam też kilka termitów, z lasów deszczowych. Były dosyć kwaśne, dodałam je dla żartu, ale w tym regionie świata, gdy zgubisz się w lesie deszczowym i musisz coś zjeść, możesz ratować się właśnie jedzeniem termitów. Są pożywne w niewielkiej ilości i pomagają przetrwać.
0: Czy po podróżach po świecie przywiozłaś do domu jakieś przepisy na dżemy, z których korzystasz do dzisiaj w swojej kuchni?
3: Bardzo trudno jest korzystać z takich przepisów, ponieważ problem stanowi dostęp do konkretnych owoców z danej części świata. Oczywiście możesz kupić w sklepie zarówno cytrusy, jak i choćby owoce opuncji figowej albo papaje, ale nigdy nie będzie to ten smak, który możesz poczuć tam, skąd te owoce pochodzą. Tam możesz je mieć zerwane bezpośrednio z krzaka lub drzewa. To najlepsza opcja z możliwych. Mimo tego czasami zdarza mi się przyrządzać dżemy z owoców egzotycznych tutaj, w Europie, jeśli mam dostęp do dobrych składników, ale nie zdarza się to zbyt często.
0: Marmolady czy dżemy są nie tylko częścią deserów czy słodkich posiłków, to także znakomite dodatki do dań głównych. Osobiście mam wielką słabość do sera Camembert na ciepło z dodatkiem dżemu z żurawiny. Jako specjalistka od Dżemów Świata, czy możesz polecić inne tego typu połączenia?
3: Tak, myślę, że to połączenie, o którym mówiłeś, jest bardzo typowe i jednocześnie bardzo dobre. W północnych Włoszech, gdy robimy pizzę z przewagą sera, każdy z czterech typów serów, z których korzystamy, ma dodatek w postaci dopasowanego dżemu. Marmolady i dżemy świetnie komponują się też z mięsami i pasztetami, szczególnie z pasztetami w stylu francuskim, z dodatkiem wątróbki. Kiedy pieczesz w piekarniku szynkę, polecam potraktować ją dżemem pomarańczowym. Tak samo pieczona kaczka świetnie spotka się z takim właśnie dżemem. Poza tym do kaczki świetny jest też sos z dodatkiem dżemu wiśniowego, nieco kwaśnego. Tak, dżemy znakomicie sprawdzają się w daniach mięsnych.
0: Jesteś przykładem osoby, która z jednej strony jest stereotypową mamą, która dogląda swoich dzieci w domu i osobiście zajmuje się ich wykształceniem w ramach edukacji domowej, a z drugiej strony spędzasz niemało czasu w trasie, jeżdżąc po świecie i pracując w drodze. Jak udaje Ci się godzić te dwa przeciwstawne światy?
3: Teraz po długim, wielomiesięcznym podróżowaniu potrzebujemy trochę czasu dla siebie w naszym domu, na miejscu, więc nie jeździmy za wiele. Teraz jest czas na bycie domatorami, ale to nie znaczy, że nie planujemy nowych wyjazdów. Wkrótce zamierzamy przejechać obie Ameryki w ramach kolejnej marmoladowej wyprawy. Tak samo ma być z Afryką, więc to będą duże wyprawy. Podróżowanie nie sprawia mi kłopotu, ponieważ od zawsze podróżuję rodzinnie, z mężem i dziećmi, które też jeżdżą z nami. Są przyzwyczajone do życia w trasie. Zresztą właśnie urodziły się w podróży na Sycylii, niedaleko Etny, w Dolomitach, w karetce, w drodze do szpitala i w naszym samochodzie na autostradzie do Pragi. Podróż mają w genach. Dziewczynki mają 7 i 4 lata, a najmłodsze nasze dziecko, chłopiec, półtora roku. I if your
0: Zastanawiam się, czy Twoje dzieci podczas śniadania nie mówią czasem No nie, znowu dżemy, dajże już z tym spokój, mamo, tylko nie to, no zrób nam jajecznicę albo coś takiego, a nie tylko te dżemy i dżemy.
3: Jestem bardzo szczęśliwa, że moje dzieci tak nie mówią, mimo że mamy kilka słoików dżemów i marmolad do wyboru podczas każdego rodzinnego śniadania. Gdyby było inaczej, od razu rozległyby się głosy, gdzie jest dżem. Gem J. Yes, the
0: kiedy niedawno rozmawiałem z moimi przyjaciółmi i mówiłem, że wkrótce będę miał rozmowę z czeską królową Marmolady, byli zainteresowani. Ale kiedy dodałem, że ta czeska królowa Marmolady mieszka u stóp góry Marmolada we Włoszech, wpadali najpierw w osupienie, a potem zaczynali się śmiać. Bo to brzmi jak żart. Jak to się stało, że zamieszkałaś pod Marmoladą? To było celowe, czy to był czysty przypadek?
3: Przypadek. Jakiś czas temu regularnie bywaliśmy w północnych Włoszech i kilka razy zatrzymywaliśmy się na małym kempingu właśnie u stóp góry Marmolada w Dolomitach. Spodobało nam się to miejsce, więc poprosiliśmy właścicieli, żeby odezwali się do nas, gdyby kiedykolwiek zamierzali sprzedać ten kemping razem z domem. I któregoś dnia oni zadzwonili. Przeprowadzka z Szumawy w Czechach do Włoch była trudną decyzją, ale zdecydowaliśmy się. Początki nie były łatwe, ponieważ wtedy nie mówiłam w ogóle po włosku. Na szczęście był mój mąż, wcześniej mieszkał kilka lat we Włoszech, więc znał język. Tak, o tym, że zamieszkaliśmy pod marmoladą, zdecydował przypadek.
0: Tam masz teraz dom, jak i kemping, więc jak rozumiem każdy może przyjechać Odwiedzić cię i spróbować Twoich Dżemów.
3: Tak, to jest możliwe na miejscu, ale oczywiście nie teraz, ponieważ trwa pandemia. Moje dżemy są dostępne wciąż w Czechach. Już jakiś czas temu zdecydowałam, że nie będę sprzedawać moich produktów w sieciach supermarketów i w dużych sklepach, gdzie mali producenci są wykorzystywani. Obecnie moje dżemy sprzedaję osobiście lub w mojej kawiarni w Szumawie. Hołduję w zasadzie, jeśli sama coś zrobisz, potem sama to sprzedaj. Dzięki temu mam bezpośredni kontakt z kupującymi, mogę ich poznać, porozmawiać. Mogę powiedzieć im, jak moje dżemy zostały zrobione i z jakich składników. Taką mam filozofię.
0: W tym odcinku mojego podcastu wystąpił już Mariusz Szczygieł, dziennikarz i reporter, który jest dobrze znany ze swoich książek o Czechach, również wśród Czechów. W swojej nowej książce pisze o Pradze, widzianej jego oczami. A jakie są Twoje ulubione zakątki w tym mieście?
4: Places.
3: Lubię historyczne centrum i tamtejsze małe uliczki, ale chodzenie po nich bez towarzystwa tłumu turystów jest niemożliwe. Chociaż nie, teraz jest możliwe. Lubię na wzgórzu Pedżin, mały barokowy ogród w Drbowski. To bardzo miła i spokojna część starego miasta. Jest tam kilka uchwieconych tarasów, z których możesz obserwować okolice. Bardzo lubię to miejsce.
0: Ostatnie pytanie. Czy kiedykolwiek zrobiłaś fatalny dżem, który był katastrofą?
3: Nie sądzę, ale kilka razy zdarzyło mi się zapomnieć o owocach zostawionych na palniku i wtedy rzeczywiście było źle. Wydaje mi się, że mam dużą wyobraźnię, jeśli chodzi o to, jak różne typy składników połączą się ze sobą i jak ze sobą zagrają. Dlatego prawdziwej, dżemowej katastrofy jak dotąd nie było.
0: Blanka Milpajtowa. thank you very much. Thank you a polskiego głosu Blance Fajtowej użyczyła Natalia Grzeszczyk.
5: Sam Wiktor silnie, krátko z raki. Do parku chodzim krmić honuby. Snažím se koukat po takový nějaký, co bych se s ním mohl mámě pochlubit. Jsem Viktor silně krátko zraký, máma už se mnou měsíc nemluví. Nechodí se mnou ani krmit ptáky, tak s ní snad pohnou moje námluvy. jest puszka krasnej ludzi Świetny, nieczesnej, tak ja to wygiem. Krátko zraký Nějakou si najdu, to se nebojím Už kvůli mámě Kašlu na rozpaky Pořád jen mlčí Sedí v pokoji Jsem Viktor silně Krátko zraký Když jsem nám tuhle vařil snídaní Tak moje máma Všiml jsem si taky Že prostě trochu Divně zavání V tomhletom městě je spousta krásných lidí, svět není se, takhle já to vidím, hlavně mít doma, hlavně mít doma. někoho kdo tě čeká, někoho, kdo tě čeká, tak já to vidím, tak já to vidím směřujeme někam, jsem Viktor silně krátko zraky. Včera jsem v parku potkal Anjela, zase mi k mámě a ješkovy zraky, jako ty předtím taky omlela, 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 omlela,
4: omlela.
0: Słuchaliście brzmienia świata z lotu Drozda, podcastu, który jest kontynuacją mojej audycji niegdyś pojawiającej się na antenie trójki. Brzmienie świata ma już miesiąc i za ten miesiąc wspólnie z wami spędzony bardzo dziękuję. Zapraszam do słuchania kolejnych odcinków oraz do odwiedzenia patronite.pl, gdzie wpłacając wybraną przez was kwotę możecie mnie wesprzeć i w ten sposób dać znak aprobaty. Paweł Drost, czyli ja, mówi wam dobrego dnia.
6: Planeta Země je naše matka, co má být za okamžik jedna velká skládka. Pak jako prátka, bez pozlátka zabije život tedy nás i zvířátka. Páč látky, co vypouštíme do vzduchu, nevěstí nic než environmentální poruchu. Smrad, že ho musíš cítit snad i bez čuchu, a o hladu u nás nemáme potuchy. Svět duchu je jediné, co nám zbyde, pokud si neuvědomíme, že my lidé, máme moc na to starat se o zem. Nadal nie być największy problem, kam doszkadź.
4: To mi się
6: sektorem a problem z prostorem graniczy z hardcorem media sude Samy xenofob a rasista Halo lidi dnes bláznili jste se dočista Právě vám byt nejvíc podla ta Pak by se mohl člověk možná v oczích smát Pomůžeme co bude v našich silách Víc nezmůžeme tež než jem ve vilách Vy nemůžete silou měnit krew Ale je tu spolupráce a v ní je síla Spouhala a co stává za námi. Problem
1: nevyrieši zavretými dverami Damoklo, več nám visí nad hlavami